0: Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønnehuset og våre Outcry-konferanser. Hei og velkommen til Voss Bønnehus sin podcast. Så kjekt at du lytter på oss. I dag så skal vi fortsette serien om å opprettholde og starte Bønnehus i Europa. Og det er så spennende å høre forskjellige perspektiver på hvordan forskjellige folk rundt omkring i Europa driver bønnehus. Og, og tenker rundt dette her. Hvordan skal vi holde dette oppe og fortsette å utvikle det? I dag så er vi så heldige å ha med Ole Oddland fra Sogn Bønnehus. En, en god venn av meg etter hvert, som vi mer og mer kjent med. Og han har også noen spesielle perspektiver på dette med å drive bønnehus. Noen ganger så kaller han det et moderne kloster, det de har der inne. Og nå skal vi få høre mer om, om hva han driver med, og hvem han er. Så Ole, velkommen
1: til vår podcast. Tusen takk, Øystein. Veldig kjekt å få lov til å, å komme hit og få være med på denne podcasten. Hmm.
0: Veldig kjekt at du du sa ja, og Ole han, han er da en jeg har blitt kjent med de siste to-tre årene, och Sverige var och ja bygga relationer oss mellan och bönehusen här runt omkring på västlarna det är väldigt käckt och var med bara backe og be fram det Gud vill göra eh, här i området då och i landet bort inte minst. Så såna så väldigt så, spännande. Ole kan ikke du fortælla lite, vem är du, vad vad driver du med bara lite sån background det är ju lite sån fint och och vita för det så inte känna dig.
1: Ja, nej. Jeg eh, og familien er gift med Camilla. Og vi har eh, tre flotte barn. Eh, Joel, eldste mann, på seks og et halvt. Anna, akkurat fyllt fem. Og Jakob på tre og et halvt snart. Og en i magen, faktisk. Det viser ikke det seg. Wow! Gratulerer! Det, det var gøy. Ja, det wow. er veldig kjekt. Så eh, etter hvert det en stor familiebitt. Og det er en stor del av meg destu der la oss. Eh, vi er glade i familien, og vi, vi er det arbeidet vårt liv i handler om at vi tror at eh, at bønen og våre liv for Kristus starter fra kjernen og går utover, og eh, derfor er også familien, og familielivet er viktig. Eh ved siden av eh, vårt eget liv med Gud og i Gud og vårt eget liv med oss selv. Også i det. Men nei, familien er veldig viktig for, for mig. Vi bor et sted som du sier i Sogn. Og det stedet heter Ortenevik. Det er en liten pitteliten sted. Det er, eller et pittelite sted. Det var eh, 35 stykker her vi flyttet hit. Nu er vi bygget godt over 60. Og flere blir det. Så, så det er kjekt og flott å i en liten bygd. Eh, med generasjonsskifte og vekst og optimisme. Vi har sin vi kom hit at der herren er, der er det fremtid og håp. Og det, det er kjekt å kunne se at unge mennesker velger å, å bygge og bo. Bygge seg nye hus på, på et sted der ikke, boligprisen ikke er så stive. Så det gjerne koster gjerne mer å bygge enn å, å kjøpe, kjøpe. Så vi sier at det sånn når noen har bygget et hus, at de, når de vrir om nøkkel i døren, så så uh, har de tapt en million for dette uh, bruktverdien av huset etter det er bygd. Det er mye lavere enn kostnaden av å bygge det. Så det vittner det enda mer om at mennesker ønsker å, å bli og bygge et liv her når folk uh, bygger nytt hus, nye hus. Så det gleder oss av masse nye hus som har kommet opp her, sånn, wow. i um, de siste årene. Så, så spennende
0: da, men da er det folk som kommer da, som har, er familie der, eller er det bare det Gud som drar de, tror du, eller hva, hva er det for noen?
1: Nei, altså, du kommer jo an på hvilke du har, hvilke øyne ja. du ser det med. Vi ser det med troens øyne, og um, helt klart at, uh, at det var vår første bunn når vi kom hit. Herre må du kjenne flere. Vi kom ju som en barnefamilie med to barn den gangen, uh, ja. og det var ingen småbarn her da. Mm. Og uh, så Jo og Lander var de eneste småbarnene nu og nå, uh, nå tror vi er på 14 småbarn under 6. <laughs> Oi, oi, oi. <laughs> og vi har, ikke, ja, vi har ikke stått for alle de. <laughs> Nei, det er det jo. <laughs> Nei, så det er en stor, virkelig en stor glede å se det at, at det er sant at, at Herren han bringer eh, framtid. Ja, han bringer håp og en tanke om at eh, dette er et sted som er verdt å bringe liv eh, til verden på. Ja, så... Mm.
0: <laughs>
1: ja, men så spennende
0: da du, Det er jo Det er jo noe med det der Tenk deg at Gud liksom Når han kommer nær på en plass Det er, mm. det er noe så skjer da, tror jeg også. Så det er veldig spennende Kanskje vi kan snakke litt mer om dette på mm. um, Men ja, så du er altså da Du er gift, du har fire barn Yes, fire barn, barn, en velsignelse Ja det, Men, men så er du jo, dere er flyttet in der Men så er dere flyttet inn
1: ta samma som en andra och så kanske du vill nämna vem vem är det? <laughs> ja, vi 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 her, altså vi driver et arbete som vi ja, kärt mange och men på Facebook heter vi Bönshus Hus eh, Sång. vi kaller oss også Sångkloster eh och ja, så mangt. Men vi är då eh, vår familje i lag med Theresebeth og Jon Eivin Warwick och deras två barn. Vi driver dette arbeidet som er et fulltidsarbeid i bønn og praktisk arbeid, egentlig. Så vi, vi prøver oss tenke litt sånn om, om det vi gjør her som et, 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 et slags kloster, der vi går i en puls av bønn og arbeid. Ja, egentlig kan vi snakke mer om hvordan det ser ut, men, ja. men vi, meg og, og Jon Eivind og til Lisbeth og Camilla, vi har da sånn sett i dette livet i lag, i, i bønn, og så familiene er med, litt, eller barnet er med litt sånn med mest i fellesskapet da.
0: Mm. Så herlig, så herlig.
1: Du, før vi gå liksom mer
0: in på dette med bønnehuset, og hvordan du driver, og hvordan du så var det interessant å høre litt om bakgrunnen. Hvordan kom du og Camilla, da, men spesielt du, da, hvordan kom du inn i dette her livet, i i bønn og lovsang? Før du litt om reisen
1: din? Jeg tror det kunne være litt interessant å høre. Mm. Ja. Jeg vet jo egentlig ikke hvordan jeg kom inn, altså, jeg vet ikke hvorfor jeg er her, men det, der, det var på ingen måte planlagt å verke meg, eller Camilla, eller Jon Eivne, eller til Lisbeth, er typisk bønnefolk. Nei. Mm. <laughs> og, og vi vet ikke heller om vi på en skulle sagt at vi er kalt til bønn på en annen måte enn alle troende er kalt til Men vi er jo åpenbart kalt hit til å starte dette Eh, og, og, det, og det gjør vi, og, eh, og vi ber, og så kan det... Ja. Så, men, vi, men jeg har vokt opp i en kristen familie, og tro har vært viktig for meg, eh, siden jeg var liten, og samtidig når tenårigstiden kom, så var det viktigere for meg å bli likt av alle, og være innenfor oss alle, mer enn å, å følge Jesus så hvis det ikke passer sig helt å følge Jesus så veldig høy litt, så gjorde jeg ikke det og det var at det egentlig ut i 20-årene jeg drev mye med musik på den tiden noen steder som passet seg og så passet det var to nærme så som passet seg ikke og jeg ble litt sånn stående i den der berømte spagaten av å prøve å passe inn to steder og til slutt så ja, jeg, kom, jeg var vel tilbake i i 2010 i klimaks av Spelgaten så opplevde jeg at um, i en drøm, en drøm jeg uttok um, meg inn i et rom, inngangen hvor jeg hadde kommet innfra, den forsvant, og jeg stod der med to utganger. Og det ene var et liv med Jesus, en utgang, jeg skjønte det middelbart, at det var det. Og det andre utgangen, det var til et liv uten Jesus. Og jeg skar att jeg ropte ut Gud, få meg ut derfra. Jeg kan ikke velge. Ja. Eh, og, og så hørte jeg en klar og tydelig røst. Ja, men dette er siste gangen. <laughs> det var som at Herren talte til mig og eh, ristet meg og sa at Ole, dette funker ikke. Du trenger å ta et valg. Jeg våknet opp med Guds frykt og <laughs> litt sånn kjelvene. Eh, og, og det var jo en fremmed følelsen for mig på den tiden. Ja. <laughs> eh, och men så glömde ju är liksom sagt med sig att den drömmen och så blev min på den igen en fem år senare när jag köntte krasst riktning livet mitt hade tagit. Eh ja. och livet mitt hade tagit en riktning av att jag hadde valt Jesus. Så jag kom in nätt och kvärt i mig og Camilla. Vi var gifta en gången och Vi kom in i ungdomsuppdrag och tog en DTS og blev med i arbetet ungdomsuppdrag i Oslo som handler mye om hverdagsdiscipler og det å bygge en rytme i livet som gjør at den holder fokus på Jesus gjennom eh, travetthetene eh, som hverdagen gir. Og, og midt i dette så hade vi overtatt eller før dette med Ungnømokra så vi overtatt en gård eh, i Sogn. Og eh, hvis ikke helt på den det passet in i dette. Jeg var jo utdannet eller jeg er utdannet eh, så da det så fornuftig ut for oss at vi skulle kjøpe søskene ut og gjøre det på det siste men Men ungdomopptraget er litt annerledes. <laughs> så vi lyrte litt på det, og vi var her for å gjøre noe vi liker å holde mens vi arbeidet i Oslo. Og, og da opplevde vi at Gud talte, klarte sydlig at dette stedet, altså dette stedet i Njortenvik, som skal være et bønshus. Ja. Um, og, og vi brukte väl ett år på å kjenne hva det innebar, men jeg opplevde ja, mer og mer at det, at det var et, et kaldt, ikke bare for at det skulle være et sted for oss feriere, men et sted vi skulle flytte, og at denne dalen, denne viken, at det skulle få bli et hus hvor herren djeler, et sted der herren har sin bolig, og så tror vi ikke at herren ikke har sin bolig i andre steder, men vi tror at han, han lengter sådan, å lage en liten boble, Lite, en en liten oase här där människor kan få lov att se honom klart. Eh så det är är vi här till att göra detta ställe till ett bönshus eh och och därför är jag här men något sånt klart bön ni kallar har jag alltid haft med bara en upplevelse av att vi eh, att här ska vi göra eh, gör gör ett plats för Herren, rida väg för Herren. Och så tror vi att det är väsentligt det då. Mm. Ja. Spennende da, og det er jo litt spennende. Jeg
0: har hørt andre si det jo, at liksom, nei, jeg ikke en sånn bønneperson. Jeg husker jeg hadde snakket med en, en som var i leder for et bønnhus sa, at jeg egentlig ikke er en sånn bønneperson. Det er liksom kona mi som er det, eller sånn. så, Men Men, men snakk, snakk litt rundt det, for det er litt interessant. For en del gjør jo det, sant, at dette med bønn og, og sånt er liksom ikke for meg da. Men, snakk, kanskje du kan si litt inn i akkurat det. Hva det som gjør at du har like valg? liksom er dradd mot det da det er litt spennende å høre tenker
1: jeg først og fremst er det lydighet mm. at, vi vet, at vi vet at Herren har kalt oss til dette og så kommer vi være veldig usikre på formen og ja, hvor, hvor mye ber vi sant? hvordan ser det ut å ber hvordan ser et liv i bønn ut men når jeg sier at vi ikke er Eh, sånne typiske bønnefolk så handler jo det også lite om kanskje hva jeg legger i det eller. også min egen erfaring av hvor lite fokus jeg har når jeg stiller meg inn i en forbudsposisjon for en situation en omstendighet og så kan det gå 10 minuter minutter så er tanken min på et helt annet sted ja, jeg skjønner <laughs> og jeg, jeg kjenner at det, og jeg kjenner at hjelp herre, dette du satt meg til det er en i situasjon, den, den erkjenningen av at okay, dette her, dette koster alt jeg har, og dette er kjedelig til tida. Og samtidig så er det her han har satt meg, og det gir meg utrolig stor glede å kunne stå i det, til å kunne få se hvordan han leder, hvordan han forsørger, og, og også gi glede i hverdagen, og også i bøden. Men for, for oss handler det nok først og fremst for det at Gud har sagt at dette stedet skal være et bønshus så, så må det innebære det at vi vokser i bønn, at vi vokser in i det finner ut hvordan det ser ut for oss eh, sant? et typisk bønnehus ville kan hatt mer i bønnen enn oss sånn som her også så har vi tre tidebønner de, de er på et kvarter hver de er fordelt ut over dagen i tillegg så har vi vel en time til forbønn hver dag og utover det så er det mye praktisk arbeid. Vi har hver våre spilletider, eller det vi vil si, altså tid vi er alene med Gud, våre lønnkamera. Så det er utenom dette felles stønn i bønn. Men, men ellers er jo mye livet, rett den slett, denne praktiske arbeid, gjøre målting, som må, får til at vi har dyr, og vi, vi dyrker ting, vi har hus, og vi... Både setter upp og vedlikeholder. Så i dette så søker vi, ja vi har en helse etter Brother Lawrence, som eh, levde i middelalderen, som, som gikk denne veien. Han var en kokke og han taklet ikke alle disse lange bøene og, og styre. Han, han elsket å lage mat, lage mat med Herren. Og han, det finns en liten sånn pamflett, en liten bok, som heter Practicing the Presence of God. Og, og den er en skatt for oss, dette her med å og virkelig å vandre med Herren gjennom dagen. At vårt liv skal få lov til være en lovsang for Herren. Og vi tror eh, oppriktig på det at en rettferdig bønn utretter mye. Så hvis vi kan vandre vår dag i renhet med Herren, så, så trenger ikke vi nødvendigvis å ha eh, veldig mange timer i bønn. Men eh, den timen vi har, eh, hvis den blir ledet av han, kan være, være effektiv og god. Mm. Ja, det, det, det er spennende
0: her med sant, bønn, hvordan den har så mange fasetter, jeg tenker det er liksom og dette med å bare i Guds næver og vandre med han, det virkelig også en sånn viktig perspektiv da, for folk som driver bønn i hus år, for det kan lett bli sånn her nå skal vi be, og det, det, da har vi liksom det fokuset er, og så resten av dagen så gjør vi alle mulige andre ting da, men jeg tenker det det, det det er helt sånn det er så godt å bli minnet på da, tenker jeg at det handler faktisk om hele livet vårt ja mm. Og det at vi er jo et sånt, Jesus sier jo det at vi er jo et bønnhus. Mm. Altså synes jeg det er jo jeg og du, og Guds mm. folk som er et bønnhus. Så det vil vi jo alltid. Hele dagen er vi jo et bønnhus. <laughs> Enten vi vil eller ikke på en måte. <laughs> mm. så, så det som jeg er et ja, sånt viktig perspektiv da. Mm. Du, 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 har jo, du, har, ja, du har jo startet bønnhus, eh, og du har fortalt litt om det nå. Det det jag synes det är så fascinerende. Det är ju det verkar som ni har av historien. Där också det er dere står när du snackat något att står på lite på skuldren av klosterrörelsen på något sätt. det sånt du upplever eller hur när det egentligen?
1: Vi, vi drev i Oslo ett arbete vi kallade det var en en disciplinträningsskola för studenter, unga vuxna. Og, og vi jobbet da, vi hadde et kollektiv på 14 stykker eh, som bodde i lag. Og vi forsket litt på hvordan forfellesskapet fungerer godt, eh, og um, dette med rytmer. Og vi gjorde det et par år, og så merket vi et hovmod. Eller vi merket ikke det først med en gang selv. Men, men vi, vi begynte å bli litt sånn der, oi, vi har funnet ut ganske mange kule ting her. Mm. Og så var herren så, så nådig at um, når, arrogant, når vi jeg begynte å bli litt stolte da, når hovmodet begynte å, begynt å komme, så, så ledde den til å stille en dokumentar fra, fra England. Fra, det var noen uh, utenifra som kom in fikk lov bo seks uker i et kloster i England, og, og så ble jeg så overvendet av å høre disse munkene tale og fortelle, og innså på en måte at, at mange av de tingene vi på hadde da sagt at dette har vi funnet ut nå. Det kunne de fortelle at nei, det her, dette, her er, dette er for 600-tallet. <laughs> dette er ting som er mye ellere enn deg, Ole. Du er ikke kjernen og centrum sen av universet. <laughs> alt startet ikke nå. Og vi er jo litt sånn, og det vekket oss litt opp til å si at vi ikke skal tenke at vi unge vet svaret på alt, men kanskje vi skal øve oss på oss og se tilbake. Eh, vi har alltid en sånn twist vi kan, skal ligge til som en ny generasjon men vi, eh, så det vekket opp en interesse og nysgjerrighet egentlig i oss. Hva er dette? Hva tradisjoner finnes? Hva sannheter er allerede staket ut for oss, som vi kan trå inn i? Eh, og, ja, hedre din far og din mor, og du skal leve lenge i landet. Det eh, har vi i de ti bud, og eh, som Paule sier, det er det ene vi løfter til, eh, og det er Peter som sier det. Men, eh, og det tror vi egentlig er sant om dette også, disse fedrene i troen, at når vi, vi hedrer de, det betyr ikke å kopiere. Det er ingen foreldre som ha det, men det betyr det at vi ikke kaster skattene som er i grad fram. At vi tar vare på det, at vi foredler det, at vi gjør det til noe bedre. I Norge så har vi en odelslov, det vil si at eldste, eller at ja, eldste barnet overtar gården, og for at den skal være gyldig, så må eiendommen være bedre stand enn den som fikk den, var når han tog den imot för alla så är det inte odlet. Mm. Eh, og, og det, det er så rätt en ett princip i att du ska alltid leva allska det ska bli till bered till nästa generation och det är tror det är väldigt sant oss i folket det som våra andliga förfäder har byggt at, at vi ska ta emot det som en gåva og så skal vi bygge vår väg vidare på det. Så jag vill si det att vi längtar i varje fall att stå på skuldrenna. Til klosterbevegelsen. Alt det gode. Sant? Som, våre, som, vi er, som vi lærer etter hvert som vi blir foreldre selv. At, det er mange ting jeg har lært som er kjempebra. Av mine foreldre. Det er også en par ting jeg trenger å avlære meg. <laughs> og, og, og det vil våre barn også eh, måtte gå gjennom. Eh, Lære å ta imot det gode. No Noen ting skal kanskje ikke være med. Kjellende hva, eh, hva som har vært Gud. Og hva som kanskje har vært mer kulturens tid og tiden på en måte, eller det som, men nei, vi setter veldig pris på, på historiene og de åndelige røttene vi har, og tror på mange måter at, at vi kanskje har mistet litt eh, i kursen, fordi vi har tenkt at eh, vi må bare ha, ja, som vi tenkte på for noen år siden, la oss bygge murbygg i stedet for bryggen i Bergen, la oss ta oss og sette opp i en eller kloss. <laughs> Så, så blev vi liksom reddet fra det heldigvis, og nå er det i verdensavslisten omtrent. Sant. Så, så litt det samme at vi, jeg tror vi, vi trenger som, som kristenhet og kirke, og jeg kjenner at eh, vi står ikke imot politikk hverandre. Vi står i en slags, ja, i en, i en sammenheng, og... Eh, Katolikkene de forholdes til dette gjennom den apostoliske suksesjonen, altså der du har en pave som har gått direkter fra Peter, sier de. Og Man kan mene mangt om det, jeg er ingen katolikk, men jeg tror at åndelig sett så er det likevel en signifikans i dette med å stå på skuldrene til hverandre. Det å se at vi, vi står i lag og, og trå inn der våre bønner kan resonere med bønene til, til våre forfedre. Det er nesten som vi til slutt kommer dit, at vi kan be den samme bøn. Og hvilken lyd det ikke blir, og hvilken eh, gjensvar himmelen gir, når vi kan stå i lag med med Hans Nilsens Hauge, med de store kjempene av denne nasjonen, og be i en ånd. Ja, men jeg tror da, da vil også grøn under Norge kjelve. Ja, sånn som eh, apostlene fikk oppleve. Nei,
0: mm. ja, Det, det har tenkt en del på det, det der, at, at liksom vi står jo, altså, mennesker dør, men bønene våre, de dør ikke på samme måte da. Og på en måte hvordan, innenfor Guds troende, så blir bønene lagt i sånne guldskåler. Så, så, når, vi, så når vi taler og proklamerer, så gjør vi det også sammen med alle de hellige. Så det står jo alle de hellige. Mm. <laughs> det er ganske mindblowing. Det bør jo mm. også bety de som enda, alltså de 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 det som det som dessa laddade med så inte lever ändå väl tror jag. Så så det er, det är nog perspektivarna som jag syns är spännande. Men jag jag är lite nyfiken i du vill kunna fortalla om dessa här tingena som du har lært, eller ta med deg, eller sånt från fortiden. Kanske du kan se si någon ting någon som konkrete ting. Vad vad hade du dock ta med dig? Vad syns du är en god ting då eh från denna arven som du har liksom med dig in i arbetet?
1: Jeg tror det første er nok det at vi at vi leiter etter skatter. At vi, vi tror at det finns skatter nedgravd. At ikke det er nødvendigvis sånn at løsningene må jeg finne opp selv i mitt eget hode. Men at det finns skatter nedgravd i tradisjonene som kan eh, bli til liv og til velsignelse. Sånn så det at vi leter, men det betyr ikke at vi bruker veldig mye tid til å lese, men det betyr mer at vi er nysgjerrige og at vi søker å ha et mykt hjerte, et åpent hjerte til å høre, ja, til å ta imot ny, ny innput. Og samtidig så, noe av den tradisjonen oss er jo dette med at vi, når vi tenker oss selv i et 2000-årsperspektiv siden Jesus, så, så innser vi at det ting skjer ikke nødvendigvis så fort mens vårt samfund har gjerne ett nytt program hvert år, hvert halvår. Ja. Sant? Og, og det er et nytt tema hver uke. På, på prekningseriene varer de maks tre, 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 tre uker på rad. Å ja. lite av det Gud gjør er sånn, når vi ser i det store perspektivet. Det er lange linjer, så vi øver oss på det. Det er å være tålmodig, selv om Gud kan gjøre ting fort, så har han aldri dårlig tid, han har aldri hastverk sånn at han han, han virker over tid han forbereder sant? det som Nøyesaier profiterer av Maria, jomfru Maria tenk, han hadde god tid ja. <laughs> med alle de mysteriene i det sant? så han ventet på jomfru Maria sant så, 700 år før det skjedde tenk det og det er den guden vi tjener. Så, så det er noe vi tar med oss, det at vi tør oss igjen, ok her er vi, er ditt ord, det er ikke, det er ikke alltid sånn at, det skal skje nå. Sånn, timingen ditt til ditt ord, den, den er vanskelig og sjelden, og vår kultur i dag vil gjerne tenke at, den, at hvis Gud sier noe, så skjer det i morgen. Så det er noe vi tar med oss, fra det perspektivet. Ellers er det dette med, ja söker den kallas en ondlighet eller kall det en tillämnning till Gud som tar kvar eh, dagen till det är lite det samma detta med att det tar eh, tid at vi vill heller bruka et helt liv på att komma närmare Gud än att tänka att det ska bli gjort på en dag <går> eller et år så isteden för ett eh, et upplägg så vi kan hålla ut et, eh, en vecka eller en månad eller et halvt år. La oss finne en rytme, en puls, noe som drar oss nærmere, år for år, ti år for ti år, nærmere Jesus. Og det, noe, og det er klosterlivet handler egentlig om det, sant? Ok, hva puls kan vi sette som, som håller, som har det mål om å, å gi Herren ære, og la Kristus bli formet i oss. Og det er jo to sider av samme sak. Ja, så det er vel egentlig det at det å, å det har det lange perspektivet i hva Gud gjør, og også til at ting tar tid i, i vår egen forming mm. Mm. og i vår egen tilbedelse. At det, ikke, det er ikke fra vårt perspektiv, og nå må vi for, dette, er viktig, at dette er jo det vårt kalle, at det ikke er nødvendigvis hva en kritikk av andrebønnehus og deres kalt, men mer eh, for våre selv vi at fokuset vårt er ikke nødvendigvis på disse lange strekkene. Og vi sikter oss ikke mot 24-7 bønn, sånn er nå. Eh, men eh, med mer denne, denne hverdagspulsen. Ja. Og så, så tror vi på 24-7 også. Men det er rart med det. Vi, har liksom, vi er en bukett med blomster som skal utveksle eller utfylle hverandre
0: det är så fantastisk, tänker jag och det där att man man Gud talar om olika ting till olika folk og så får vi då vara trofasta mot det Gud har talat till oss och det vi känner är vår det har ju snackat om i disse podcaster för det, det som är vår blueprint eller det vår, den teckningen eller den recepten som Gud har gett oss. Men jag tänker likväl att att vi har något lære da, av varandra och jag tänkte på den boken hur ska jag inte kan så skriva ut den svensk profet så leva långsamheten. Det är liksom det jag det vet när du du snackar så det är liksom det med den höga pulsen, höga aktivitetsnivåerna som vi, vi har i samhället vårt och vi som kristna har. Jag bara känner for mig själv. Och så önskar Gud och ha oss in i ett liv där ting inte alltid går så fort där vi har tid att bearbeta ting, där vi har tid till att och han over tid, ikke sant? Jeg tror at det är sant. Och så jag tror likväl att det är nog att hantera då, oavsett mm. om du drömmer om ett 24/7 bönehus eller om du drömmer om ett annat typ av eller om det whatever, altså i livet da, så tenker jeg den der det å se de store linjene, så synes jeg synes det er utrolig herlig da,
1: mm.
0: å, å bare, bare ta inn de tingene der da og i vårt bønnehus her, hvordan ser det ut i vårt bønnehus som er mer en drøm om 24-7 har ikke vi det, og de ser, hvordan får vi inn den hvilen, sånn, vi har jo tidebønner for en måte å ha en, mm. sånn, denne rytmen sant? at ting har en rytme og en ro,
1: og jeg tenker det er, ja, det er virkelig noe der altså ja, nei, men jeg tror, som du sier at nødvendigheten for å gi her en tid den, den er ikke det handler jo om bønnehus, men det handler om egentlig for alle som ønsker at Gud skal formes igjen mm. eh, så, så må vi øves på det øves på å, å slippe han til og la det forvirke over tid og vi har brukt mye tid i vi, vi finner mye glede i kirkekalenderen altså, allerede eh, bare et par hundre år etter Kristus så satte kirke fedrene opp en måte å leve året på. Kirke er en årskalender der vi ja, så sånn vi feirer jul som grunnlaget for det, sånn når vi gjør det og det var faste før jul og vi har fasten før påske og påsken og, og pinsen nå. Vi feir, disse feiringene og, og det å kunne leve i pulsen av av dette kirkåret. Og det er å tørre å la Jesu sine handlinger møter oss hver hver uke, hver måned, år ja, vi, tr vi tror jo at kirka trenger en fornyelse sånn at vi trenger å se mer och mer at evangeliet virker at det kan ikke lenger være noe vi har lært av våre foreldre men det må være noe som har forvandlet oss vitnesbyrden er sånn, selv om vi elsker å se mennesker leget fra sykdom så merker vi det største vitnesbyrdet vi har det er at Jesus har forandret oss <laughs> att att jag är inte längre den vaning var. Det står sig mig inte det, det ja. som håller håller mig till han. Att att ut tålamodigheten är på samma sätt som för sant och sån ting och det är det vi trenger. Vi trenger att evangeliet verkar. Mm. det är så sant. Det är så spännande att höra.
0: Jag jag känner ju en del folk sant, som har håller på att starta bönehus eller har börjat att driva bönehus. Lite sån i det små. Og dere har jo drevet på noen år. Da er det litt sånn nysgjerrig da. Eh, har du noen erfaringer eller noe du vil liksom, hva er viktig å tenke på når du starter Bønnehus? Er det liksom hvis du skal si en eller to
1: ting som dere har lært? Hva, hva må du si da? Altså vi startet i 2017, så vi er fremdeles ganske nye. Det er å si at vi er vel snart fem år ut i det. Jeg tror for oss så har jo det vært en viktig prosess til å, å starte et sted, og bare hoppe ut i det, og si at okay, dette här gjør vi, nå starter vi. Mm. Og, og så deretter, og i lag som fellesskap, og gå de grunnige prosesser på, ok, hva, hvordan ser dette ut? Hvordan skal uh, arbeidet vårt se ut? Hvordan skal livet vårt se ut? Så for oss så har det vært viktig, det å bygge et nært fellesskap til vi arbeider med, og det er klart, for oss som lever et sted, og det er fulltidsarbeid, så, så blir det kanskje enda mer viktig, for det er alt vi er, og har på en måte, er fellesskapet. Og her er ikke det kirke- og menighetslivet også, er, er heller. Men vi vil si det at det å bare komme i gang og starte, og heller ikke nødvendigvis skrive ting som sånn i stein at man aldri kan forandre på ting. Men at man er åpen for at, at det som var rett i en tid, det er ikke rett en annen tid og holde blikket høyere enn alle, alle disse tingene som man har sagt at man skal gjøre. Mm. Så for det vært viktig det att vi kan komme sammen at det er lov å si, liksom, ah, jeg vet ikke, disse tidebønene, det er utrolig trøtt, utrolig slitsomt, at det är rom for det. Selv om det kan være veldig liksom, provoserende å høre, <laughs> avhengig av hvor man står. Sant? Men det er at man kan ha de samtale, at man kan brines på hverandre, at, at det er rom for å dele, rett og slett og så finner man ut av ting sant? at uh, det som vi trodde var et heldig tidspunkt det var jo ikke et heldig tidspunkt lenger at det som uh, vi tenkte, nei, vi må, det må jo se sånn ut nei, det må jo ikke det sant? Og, og det, er ikke, er ikke, det så mange ting vi har foran forandret på sant? og hadde vi vært litt klokere til begynne med, så hadde de prosessene gått mye lettere på hvis vi hadde erkjent at uh, vår eksistens ikke baseres på hvorvidt vi gjør det eller det men att vi tør å si at herre du vil lede oss, og vi kan heller, ja, kanskje kan si det på en ny måte. Hva herre han sier at vi må putte ny vinsker i ny vinsekker. Mm. Eh, når på herre gjør noe, så får vi vin. Mens vi vil gjerne starte med vinsekken. Ja. Mm. Så vi starter et arbeid, vi bygger vinsekken, formen og så kommer vi å den, heller i og det funker sjeldent. <laughs> det er ikke så sånn det er. Hvis ikke du har eh, virkelig blu blueprint fra, fra himmelen, så er, er det nok sånn at mange ganger så må vi tilpasse oss. Vi starter med det vi har, det vi det, det eneste vi vet å starte, og så må vi tørre å la Hellion lede. Lede oss vekk fra ting, lede oss dypere inn i ting. Noen ting blir værende, andre ting faller fra. Men det er noe som, ja, som vi har opplevd både utfordrende, men også rikene etter hvert som vi har fått tørre å lene oss på det at ok Gud, det er ikke fordi at det er så viktig å ha tidebønner, vi har tidebønner, det er fordi at du, du ønsker det. Og hjelp oss herre til å ha den, det myke hjertet mot deg. At ikke disse rammene blir viktigere enn en, en han som vi ønsker å tjene. Bra. Ja, det er en ting i hvert fall. Ja,
0: nei, det er spennende, det, men det er noe med det der å bare begynne, ikke sant? Det er ok å gå for det. Men så er det noe jeg du snakker om det her med å holde deg litt sånn med løse hender da altså ikke at det Gud har talt om det håller vi jo fast på, ikke sant? Gud vil dette, det Gud vil. Men akkurat metodene og rammene og liksom strukturerne, I kan vi få lov til med løse hender, og så heldig ånd form så sånn som du, sånn er det jo bønnehuset her på Rossa, vi forandrer jo ting hele tiden <laughs> strukturer og forskjellige bønneemner og måte vi gjør på og vi kommer helt sikkert til å helt til Jesus kommer igjen eller vi dør eller, 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 eller noe annet, men så det er noe med den der, jeg tenker den der har den fleksible holdningen og det tror, jeg, ja, det tror jeg man kan fra starten egentlig bare, ok eh, men selvfølgelig, det er noe man ikke miste hva er det hva Gud har gitt oss, du snakker om dette med rytme og arbeid og, og at det er en del av liv og hverdagen jeg regner med at det er sånne ting som dere hålla fast på da å ja. eh, vandre med Herren i hverdagen det er ikke en diskutabel ting sant, eh, men, Nei, ja. men akkurat hvordan det står ut i praksis er veldig diskutabelt
1: ja, ja. og det er jo gjerne det det blir sant? Altså, hva kommer først sant? Altså, det er litt sånn at man ser over tid sant? At, at, at Gud gir hvert arbeid en slags uh, et uttrykk og vårt arbeid her, eller vårt liv her det får et uttrykk, og de store linnene eller disse tingene, ja, bønn, arbeid det kjernen ut, det er ting som er satt, det er premisser samte det ja, sånn som du sier hvordan ser det ut? Hva type praktiske arbeid? Er man nødt til å ha dyr? Nei, det er vi jo ikke nødt til så i, i dette livet må jo bare, vi tørre å, ja, sånn som du sier, å leve med, de, med åpne hender og si herre, vi er her for å tjene deg, mm. sant? Ja, så, så det er i hvert fall noe som, som vi har sett i økende grad, og vi kan fremdeles bli bedre på, det å ikke skulle søke få kontroll med å sette rammer prematurt. Også, typisk så ser vi det når vi går in i nye ting, eller der vi lurer på å gjøre ting, så kan vi fort planlegge litt for mye, og i stedet for å avvente og planlegge før vi er nytt til å planlegge. Det er lett for at vi bruker mye energi på å prate på hva som kommer til å skje. Når nåden for å planlegge og vurdere det er mye bedre når det faktisk skjer. Så jeg vil også anbefale, dropp alle de lange planleggingsmøtene. Bare start be. så be. Når det faktisk er behov for å planlegge det, så, 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 så vil det oppleves veldig tydelig. Men ellers kan det fort bli bare en fristelse til å utsette det viktigste. Eller bare, det er alltid behagelig å prate om det. Litt mindre behagelig å faktisk gjøre det. Ja. <laughs> Amen. Så det er bønnens folk, handlingens
0: folk. Det er det ja. kult. Ja, okay, klar.
1: Det er det faktisk. <laughs> ja, nei, men det er klart. Du, jo, du vil jo aldri be hvis du bare sitter og prater om at og det er så viktig å be. Det er så viktig å be.
0: <laughs> Utrolig bra. Det, det var veldig bra for deg. Vi tar med videre, altså. Oi, oi, oi. Ja, det var så bra. Er det andre ting? Det etter, har du er, noen andre ting du... Ja, begjørt i forhold til det til folk? Nå liksom, ja, altså med
1: fellesskap, vi ber jo i fellesskap sant? Og, og jeg tenker at det er, det er viktig å, å gi hverandre rom som, i, i fellesskap at det er ikke at man er var på den kulturen man sig. rundt den hvordan man ber sant? ha en åpen og i mulighet for i fellesskap i det nære fellesskapet som vokser opp vokser frem i dette der man ber i lag, der det er mulig å bekjenne ting, det er mulig å si at Vet du hva, når du på den måten der så sårte det meg. Det føltes som at mine bønder ikke var gode nok. Eh, at det er en rum for at man har det vi kan kalle en slags teologisk takhøyde. At vi ikke alle er nødt til det samme grunn av teologiske spørsmål. At vi har rum for undring, å undring og tenke at ok, her er vi. Vi bare legger dette på deg som er så mye større. Sånn. Den boksen jeg har av dig den er betraktelig mye mindre enn den du er. <laughs> Og at vi er rause med hverandre i fellesskapet i det. Der vi ville formulert en bønn annerledes enn den andre man ber i lag med. Sånn. At, at det ikke skaper an, anstøt i vårt hjerte, men att vi kan få lov til å fullt ut si Amen, selv om ikke vi ikke hadde brukt de samme ordene. Så det er noe som, ja, vær var. Sånn virkelig, som vår Herre sier, sant? se først bjelken inn i det eget øye. Sant? Det, å, det å leite etter gull i den andre, det å erkjenne at finens verk nummer en i et sånt fellesskap er jo får man til å bli kritisk mot, mot hverandre, splitte hverandre, ta man fra hverandre. Mens jeg tror Guds riketskultur er mye med det at når du begynner å tenke kritisk om om de näste så att ja, kreativ så att vad är denne denne sidan en person verkligen en gåva från Gud till att hans kreativitet hans måta göra tänka. Sant och det betyder ju att vi inte behöver tillpasse kvar andra, tillpassa oss kvar men att aliqväll uh, att det är en den fara där som fällesskap och ett bönende fällesskap att vi mister enheten i bönen och då är en så som vi säger tätt upp till onödvändigt. <laughs> hvis ikke vi kan be i en ånd, så kan vi like godt la være å be så kan vi sitte oss nede og prate og bekjenne det er et annet tips når du kommer dit at du ikke, hvis, hvis du merker at det er i imellom når man ser hverandre i øynene og så merker at her er det noe ja. kom du først overens med din bror sant? og så kan du komme til altere og det er sant vill ha en god tid i bønn hvor ikke det, det bønnemøtet blir særlig effektfullt svaga. Och halldvis för det var Herrens väg, kärn ut alltid at han han vill ha de flott orden, han vill ha det nedbrutna hjärta. Sant alltså det, det knuste hjärta. Ja, nedbrutna.
0: Ja. Nei, det det där är verkligen ett gott tips alltså att vi har sånt i så som vi har i Bönnehusna i Malmö, det är nog att hålla dig det rent och visst det är nog at man faktiskt tar det upp at det faktiskt påverkar där. Ja, det er ikke viktig. Det er lett å tenke. Så lenge vi ber, så er det greit. Ikke så nøye hvordan det er mellom oss. Men det er
1: faktiskt viktig med disse relasjonene. Det synes jeg er veldig bra. Mm. Og så tenker jeg det at oss, vårt samfunn gjør jo litt sånn at vi, at vi tenker at relasjoner og gode relationer i, i den type arbeid innebærer at en er nødt til å, til å ha liksom full kjemi, og at en er nødt til å mm. liksom, gjøre alt i lag. Sånt. Det handler jo ikke først og fremst om det, men det handler om det at at den, han står i enhet i det han gjør. Ja. Sånn at selv om han er fryktelig men Gud har satt dem sammen, så tror vi at det er mulig å, å være der at man kan, man kan be i en ånd. Ja. Og det, det er kjennetegnet på Kristus. Og da tenker jeg at det er noe som, ja, vi skal være var på det å bruke mye tid i bunn med, i lag hvis ikke vi har det Och mm. och tålamod är också i de relationella Når det kommer upp tänkt så kan det ta tid.
0: Ja, mm. och det och det
1: tanken är liksom tillförs så startar upp med något som för att
0: upprätthålla som sånn, vi snackar om på de starta upprätthålla bönehus. Så så tänker jag att det är både för att det ska starta och vara bra men ända mer kanske upprätthållelse är det nättop det att hålla relationerna våra eh egna goda eller varma mm. utan att man måste vara bästa vänner så att det handlar ju inte om det ja. Man er i enheter, så altså. det der jeg tror jeg er sånn, oh, er man, kanskje man må av og til stempe liksom, ned, og si ok, hvordan er det oss imellom her på bønnehuset, ja, det de vi ber sammen med i bønnegruppen, hvordan, hvordan er det mellom oss, det er bra når vi ber, men, <laughs> eller kanskje det ikke er det engang, men i hvert fall, hvordan er det mellom oss, har vi noe usagt eller noe? Ja, mm. Så det der tror jeg er veldig bra, altså.
1: Det vi har gjort som et sånn praktisk tips, er at vi i, i enden av litt sånn typiske tidsperioder, der vi har hatt ulike projekt så har vi invitert noen til å komme til oss for å hjelpe oss å debrife. Rett og slett, bare sånn, ok, disse, når vi renoverte et hus her, som var, og det stod mye på i en periode, så inviterte vi inn på slutten når det var ferdig, til å debrife oss, og hjelpe oss til å gå gjennom en prosess, og sånn at bringe en slags sluttning, og avslutte. Det er på en måte og der vi kunne hjelpe til å sette ord på ting, som hade varit ont eller tings som att eh, sårena där den andra hade gjort något eller en själv kanske hade upplevt sig dock ur eller ett annat eh, eh, så bare godt tid till att processera det. Så det var har också varit väldigt berikande för oss det att och det er, ja, vi har både gjort det enten av i ämten av semesteraren där av år och og satta projekt. Så lite sån avhängig av hur eh, man har möjligheten til. men det är också få hjälp av andre till att göra det. Det hjälpa till och ja, det, det, siden man er, man er mindre team, så det er det vanskelig å lede og fasilitere det selv. Mm,
0: absolutt, eh. uten tvil. Så bra tipser, så det, jeg får jeg noen utenfra. Eh, men vi har jo sånn debriefing ofte da, eller briefing og debriefing. Når vi har forskjellige bønneøkter og gjør ting i lag, ja. så tar vi tid da, til å, å både fortelle om det som var bra, det som fungerte bra, og det som var mindre bra. Da. Ja. Eh, det är nog något att töra ord på på bägge delar då. Mm. du har gjort något samman <laughs> eller sånt. När du gjorde det var det lite svårt för mig, eller eh jag upplevde det var helt på natt med med Gud där, eller altså, så det är nog men den så där tänker jag i och tips till folk som borde starta, men då operat håller bönnehus har har tid då så trenger vi jo faktiskt och snakke samman lite då hur ting ting fungerar. Så där. Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Um, ja. Da nærmer vi oss landingsplass, tror jeg. Det var veldig, ja, mange, jeg synes det var veldig matnyttig dette her, jeg. Et lite spørsmål til slutt her, eller nesten til slutt, så jeg kanskje tar et lite spørsmål helt til slutt. Men nu vi er i Europa nå, og dette er jo spesielt interessant når jeg snakker med folk i andre land, men jeg tenker også her i Norge så er det, vi henter utrolig mye inspiration fra USA, og kanske også fra Afrika, når det gjelder bønn. Dere er jo en liten bygd på Vestlandet, det er jo liksom, det, er, det kan han det er litt annerledes der i New York eller San Francisco eller eh, Oslo, eller, du har jo bodd i Oslo, hva er det liksom, hvis du skal se si noe om hva er forskjellen og hva er liksom viktig å tenke på når vi er her i Europa, kanske på bygder da, spesielt, eh, vi er jo her på Voss i bygder, er det noen, noen tips du har å
1: komme med deg, hva er det på? nä när jag vet det är stort frågsmål jag tror sådan att alltså människors själ är den samme överallt. De kulturerna, de tingena och de festningsverk som byggde upp är förkälle i avhenger av kom man är. så vi norrmen har lite andre festningsverk, vi har janteloven, vi har andre ting som håller oss i fangeskap i vår gamla natur än andre än har för eksempel. Og, og det innebærer i en disipelgjøringsprosess at det kan se annerledes ut. Ulike fokus eh, må adresseres, ulike utfordringer. At vi som nordmenn trenger frihet for områder som eh, andre nationer kanskje ikke trenger, for vi har, har ikke den samme ballassen, eh, mens, eh, mens de eh, trenger frihet fra områder der vi allerede vandrer i frihet. Eh, så på den måten så, så tror jeg vi, vi trenger å møte hverandre, som personer, som individer, og jeg kjenner at våre kulturer har formet oss, og har satt sitt preg på våre sjeler. Men når vi snakker om bøens arbeid, så handler det ikke først og fremst om meg, det handler jo først og fremst om Gud. Mm. Og, 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 og i det så tror jeg jo at, at vi kan samles, og sånn sett arbeide ganske likt i alle de nasjonene, men vi må jo være var på hverandre da. Vi må være var til hverandre, at vi kommer fra ulike settinger. At vi er rom, at vi er røyse. Og så tror jeg hvis jeg tenker for Europa i den tiden vi står i nå, så tenker jeg at, at Europa trenger og lengter og roper etter etter disipler av Jesus som ligner ham. Og ikke bare i immun, men i livene sine. Og det er hvertfall noe vi lengter etter og ber mye om at det virkelig skal reise seg opp en ny generation som som ikke, ikke bare roper høyt at de vi følge Jesus, men at de faktisk når de står på måningen, at de velger valg deretter, og at de skal få hjelp til å ja, å trå nye steg i nåde, at, at ikke um, evangeliets frihet skal bli frem, være fremmed for den nye generasjonen, men at virkelig at uh, evangeliet skal være gode nyheter og til frihet, at det ikke bare er ting vi synger om, men det er faktisk ting som uh, unge mennesker i dag får erkjenne at det er frihet fra, fra skam det er frihet fra avhengigheter det er frihet fra missmot at, at det er et liv i Kristus at det, må, at det er virkelig noe som skal vokse fram men jeg tror som sagt jeg, selv om vi, vi er men uh, det blir mest på det disipelgjøringsplanet at vi må møte hverandre og vi trenger ulike ting jeg ville rådgitt en amerikaner ulikt en enorm men ja, ja. Jeg, tror, jeg tror likevel, som i store bildene, så kan vi jo gjøre mye av de samme tingene.
0: Mm. Ja, og det, det, handler, det er jo et sånn godt poeng du har der, at det, syvende og sist handler det ikke om oss, men det handlar om, om Gud, ikke sant? Mm. Om han, og holde det perspektivet da, som jeg, jeg det er ja, det er virkelig en nøkkel I, i alt kristne arbeid, selvfølgelig. Men, men nå når vi driver bønnehuset, det handler faktisk om Jesus. <laughs> og opphøye han, og det er han vi står sammen rundt. Det er han som samler oss, ikke
1: sant da? Ja, det et, bare en liten Det er jo en utfordring for oss som bønnehus, som står i forbønstjeneste. Og dette gjelder jo oss alle. Hvordan ser det ut? Lett kan det være at vi står på jorden, bent mot Herren, der oppe, og så Gud... Vi ber om at du skal velsigne her. Ja. Eller vi ber att du ska velsigne der. Mens Herren kaller oss, kom opp hit. Ja. Kom opp hit. Mm. Og det som at de kommer opp der, og så ser vi, ja, men nu skulle vi jo be for alle disse tingene. Ja. Og så sier, ja, men här foregår tilbedelsen av himmel og jordens skaper. Ja. Og i det øyeblikket der vi som mennesker, som med hans hender og føtter på jord, kommer i denne enheten, himmelens, den himmelske lovsangen, så forløses Guds rike på jord. Og hans ord forløses også gjennom vår liv, men det skjer ikke ved at vi prøver å dra ned velsignelsen av Herren og plassere, men det skjer ved at, at vi taler ut i ord som han taler. Og i de ordene så er det liv, og ja, ingen ord fra Herren vender tomt tilbake, men det utretter det det var sendt for. Så, så det er noe med det at vi, vi trenger å komme oss opp der og se ting fra hans perspektiv
0: mm. ja det er et veldig godt poeng altså. og, og det, det tror jeg virkelig Gud ønsker både oss i Bønnehuset men også i, i, i altså alt Guds folk at mm. vi skal se ting fra hans perspektiv da. for det er så lett når vi ser fra vårt menneskelig perspektiv så er det liksom, da ser vi problemene og greiene og bla, vi ser ikke nødvendigvis hva som er sant og rett og godt og hva Gud vil gjøre sant? når vi kommer opp få lov å få se ting fra hans perspektiv, sånn. så er det, er det helt annerledes, ofte da. Ja. Forhåpentligvis etterhvert så lærer vi litt da. Men, <laughs> men vi, så det er, ja, så det er veldig bra. Du, så bra. Jeg tror, jeg, jeg tror vi går in for landing der. Tusen takk Ola, for at du tok denne tiden til å, å dele hjertet ditt med oss, og det er så spennende det så skjer i, i, i Hjorten. Vi kunne ikke du avsluttet med en, med en bønn for, for oss. Ja, det har det så bra, altså.
1: Mm. Det kan jeg Kjære himmelske far. Vi takker deg for den tiden vi nå lever i. Denne spesielle tiden, Herre. At du har tiltrodd tiltrod oss. Nettopp denne generasjonen. Til, til å være dine hender og føtter. Til å tale ut dine ord. Og Herre Jesus Kristus. Du som gikk foran Herre i. I svaket här. Vi är yt mycket mildhet. Må du lära oss som den hus och vandra i yt mig framför dig. oss Jesus och ta vare på vår relationer. Lär oss Jesus och och for de som är svaga. Lär oss Jesus och vandre i fällesskap med far Gode Helligånd, vi takker dig for at du er til stede. Og Helligånd, uten dig kan vi ingenting gjøre. Vi ber Helligånd, må du nok en gang få løse ditt velde, din ånd, ut over våre nationer, ut over Europa. Helligånd, vi trenger dig. Vi ønsker å gjøre plass dig. deg. Her er vi... Helligånd, vi ber nå for bønnehusene rundt om i Europa og i Norge. Vi ber, Helligånd, om at du skal fylle hvert hus, mm. hvert fellesskap som ber, at det skal få være et sted der det er rom for dig. Där du lærer oss hvordan å be. Der du, Helligånd, veileder oss her til å, mm. til å se det Jesus har fortalt oss allerede ja heldighet og enige Gud vi takker dig for at du er sann og virksom og at helt til vår Herre Jesus Kristus hjemkomst så vil du påbrede en brud takk ja. en ren brud for Kristus takk Gud for det vi takker dig for at vi kan få lov til å glede oss hver dag som fellesskap ja, som barn av deg Amen Amen, så
0: bra Nei, men mm. da, da går vi inn for låning så da, hvis du har lyst til høre mer fra Vos Bønnehus så kan du gå in på VosBønnehus.no eller følg oss på Facebook eller så har vi jo denne podcast siden på Spotify eller der du hører podcaster der ligger det masse ut ute så takk for at du lyttet på og så snakkes vi snart.